0: 21 Ekim 2017 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velasr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amelus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiye kitabımızın 4. bölüm başlıklı Akıl ile heva arasında kendisi için savaş olan sebebin zikri hakkındaki mevzuyu işleyeceğiz inşallah. Kısaca bir hatırlatma yapalım. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu vücut ülkesinde bu bir, bir vücut vücudu bir ülke olarak tasvir etti. Vücut ülkesine bir sultan gönderildi, bir padişah gönderildi ki buna ruh denilir dedi ve bu ruha Allahu Teala bir zevce nikahladı ki buna da nefs denilir nefs ruhun nikahlı zevcesidir dedi ruhun mahiyetinde veziri olarak ona yol gösteren meseleleri çözen akıl diye bir vezir tayin ettiğini söyledi ve bu vücut ülkesinde bu sultan olan ruhu geçersiz kılmak bunun işlevini geçersiz kılmak Allah'a kulluktan çevirmek kastı ile işte bir nevi imtihan olmuş oluyor imtihan açığa çıkıyor bu vücut ülkesinde bir kuvvetli bir emir yarattı ve şeye nefse musallat etti dedi bu emir olarak nitelediği de heba heva oluyor ve bu emirinde yine kendisine bir yardımcısı var ki buna da şehvet denilir dedi. Evet şimdi burada ruh ile nefsin mücadelesi, hevanın nefsi ele, e, galebe çalarak nefsi kendi hizmetleri doğrultusuna çekmesi ruhu pasivize edip bu vücut ülkesini ele geçirmesi mevzularını e, taktiksel olarak anlatıyor Muhittin i̇bn Hazretleri. Dedik ya bu, bu eserin bu kitabı herkesin kendi nefis, kendi ülkesinde yani vücut ülkesindeki nefisle mücadelede ve ruhunu kuvvetle açığa çıkarmakta yapacak taktikleri bilmek açısından okuması gerekir. Yöneticilerimizin gerek yanında eleman çalıştıran fabrika yöneticisi olsun, gerekse başka kanaldan belediyelerde olsun, devlet yöneticileri olsun her mahiyette, valilerin olsun, kaymakamların olsun, her mahiyette yöneticilerin aslında bu kitabı okuyup Buradaki taktikleri çok iyi bilmesi gerekir ki mahiyetindeki insanları yönetmeyi rahatlıkla becerebilsin ve başarılı olabilsin. Bu kitap o usul üzerine yazılmış bir kitap yani çok bu bu manada çok faydalı bir kitap. Zaten kitabın ismi de e, günümüz Türkçe'sine çevrildiği zaman insan memleketinin islahı hakkında ilahi tedbirler. Onun için bu kitap gerçekten mühim faydalı bir kitap dedik. Böylece bir kısa hatırlatma yaptıktan sonra şimdi bu savaşa. Başlanacak Savaş'a sebep nelermiş bunları izah edecek. Evet bu dördüncü bölümde ruhun yardımcısı olan akıl ile heva emiri arasında olan savaşların ve çekişmelerin sebebi beyan olunmuştur. Evet ruhun veziri olan akıl ile heva emiri arasında olan çekişmeler savaşa sebep olan durumlar izah edilmiştir ey kavrayan ve düşünen okuyucu burada Muhittin İbn Arabi hazretleri sesleniyor bize ey kavrayan ve düşünen okuyucu yani dinlerken tefekkürünü iyi yap meseleleri iyi kavra düşün üzerinde tefekkür et Allah Teala hazretleri sana yardım ihsan eylesin de o savaşların ve fitnelerin hususu sana açılsın neden çıkıyor bu savaşlar bunları görebilmeyi Cenab-ı Allah nasip eylesin cümlemize bilesin ki insani mülkte akıl ve heva arasındaki savaşların ve fitnelerin sebebi ve bu memleketin taraflarında ve onların dışındaki yerlerin hepsinde bir takım hadiselerin yayılması elinde ve tasarrufunda olan kimseden onu kurtarıp kurtuluş yoluna sevk etmek için efendilik talebidir. Evet bu savaşa sebep tarafların ikisinde efendilik talebi yani başlık, başa ben geçeceğim efendi ben olacağım davası. Yani bu kavgaların ve çekişmelerin sebebi insani mülkü iki muhtelif tasarruftan kurtarmak, iki başlıktan kurtarmak ve bu tasarruftaki ihtilafa, ihtilaf sebebiyle idare işinde ortaya çıkan bozukluğu gidermek için akıl ve hevadan birinin efendilik makamına geçme arzusudur. Evet, vücut ülkemizde olan savaşın sebebi bu. Yani akıl ben başa geleceğim, geçeceğim ve benim hükmüm altında bu ülke yönetilecek davasında çünkü beni sultan olan ruh beni vezir yaptı diyor akıl heva da diyor ki ben seni devreceğim benim istem arzum doğrultusunda bu ülke yönetilecek sultanı da tanımıyorum diyor ruhu heva da böyle diyor savaş bundan çıkıyor çünkü akıl reis olursa salihik yolu üzerinde ve eğer heva reis olursa fesatlık yolu üzerindeki düzen bir idare kurulmuş olur oysa ikisinin tasarrufu halinde idarede kah salihlik ve kah fesat gözükür eğer hem akıl hem de heva vücutta tes- tasarruf etmeye kalkarsa bir o tasarruf edecek bu bu sefer salihlik de gözükür fesatlık da gözükür ama ve insani mülükte asla çekişme eksik olmaz böyle olursa iki başlılıkta yönetim olmaz çünkü hükümlerinde birbirine aykırı olan iki emir arasında Mülkün idaresi aklen ve şeran Geçerli olmaz Yani bir yeri yönetmek için Baş bir tane olur İki baş bir yeri yönetmek de olmaz O zaman çekişme olur Fesat olur bozulmaya sebep verir Aklen geçerli olmaz Bunu izah ediyor Neden aklen geçerli olmaz Çünkü idarede kararsızlık oluşur Yani iki yönetici olursa bu sefer kararsızlık oluşur idarede ve aklı selime uygun olan şeriat hükümlerine göre de geçerli olmaz çünkü Hak Teala Hazretleri buna delil olarak Kur'an'ın mecidinde şöyle buyurdu Enbiya 22 eğer yerde ve gökte iki ilah olsaydı onların idaresinin intizamı bozulur idi zaten bütün ne ararsak her şey Kur'an'da bakın bu ayet şimdi bize yönetimle alakalı meseleleri de açıklıyor. Ne diyor? Eğer yerde ve gökte iki ilah olsaydı onların idaresinin intizamı bozulur idi. Yönetim, intizam bozulur, düzen bozulur. Bu aynı bizim insanlar arasındaki yönetim organizasyonda da işte idarecinin bir tane olması gerektiğini ifade eden buradan bu ayetten bu manaya da çıkarırız ki şimdi bunu izah ediyor. Ve eğer iki mahluk arasında iradede birlik düşünülürse yani birisi çıkıp İki emirin müzakere ile birlikte ortaklaşa alacakları karar çerçevesinde bir mülkü idare etmeleri mümkün olmaz mı diye bir soru sorsa biz buna cevaben deriz ki Böyle iki emirin irade birliğini adetin ve şeriatın hükmü men eder Hem adette hem de şeriatta bu kabul edilmez diyor iki emir bir yerde yönetici olması mevzusu Adetin hükmü men eder çünkü iki şahıs fıtratta bir değerinin aynı değildir Fıtratlar, yaratılışlar insanların farklıdır. Aynı parmak izi nasıl? ikinci bir, aynı parmak izinde olan bir insan olmadığı gibi insanların fıtratları da farklı. Dolayısıyla yönetimde fikir aylıkları da oluşacak. Fikirlerinde ve hislerinde ve bütün hallerinde ve işlerinde eşit olmaları adeten, adeten düşünülebilir değildir. Ve şeriat hükmü de men eder. Adet menetti. Şeriat da men eder. Kabul etmez bunu. Çünkü Hak Teala Hazretleri İsra 55'te şöyle buyuruyor. Andolsun ki bazı nebileri bazılarına üstün kıldık. Ve Bakara 253. İşte biz o resullerden bazısını bazısına üstün kıldık buyurur. Ve nebi'ler aleyhimüsselam'ın hepsi ümmetlerinin reisiydiler. <gülüyor> ve onlar arasında üstünlük olduğu ve birinin diğerine benzemediği açıktır. Nebilerde de bir benzerlik yok. Çünkü ilahi isimler arasında üstünlük olunca onların görünme yerleri arasında da üstünlük olacağı aşikardır. Ve bu hüküm bütün görünme yerlerini kapsar. Ve bu adet öyle bir sağlamdır ki bunun dışına çıkılmışını ve değişmesini şimdiye kadar asla bir şahıs hakkında işitmedik. Bu adet dünya kuruldu kuruladı böyle bir değişiklik asla işitmedik diyor. Şimdi adet ve şeriat hükmü bu şekilde idarenin birliğini men ettiği vakit Hak Teala adet ve şeriat hükmüne dayanarak bu mülkü ancak vahid Yani bir el ile idare etmeyi murad eder Vahid tek demektir bir demektir biliyorsunuz Ve bu muradını Resulü Efendimizin mübarek lisanından çıkan şu hadisi ile açıklar Resulullah Efendimiz buyurmuştur ki İki halifeye biat olduğu vakit onlardan birini öldürünüz. Aynı anda iki halifeye bir aynı anda biat olunamaz. Birisinin öldürülmesi gerektiğini Resulullah Efendimiz bu hadis-i şerifte beyan ediyor ki şimdi bunu açacak. Manasındaki mübarek sözüdür. Ve halifelik iki nevi üzerindedir. Birisi zahiren olan halifelik ve diğeri batinen olan halifeliktir. Ve zahiren olan halifelik dünyevi işleri idare eden hükümet reisidir. Yani her kurumda, kuruluşta ya da işte bir ülkenin yönetiminde, bir kurumun yönetimindeki baştaki yönetici kişi zahiren halife olmuş oluyor. Ve bu hükümet reisi her milletin işlerini idare eden bir kişi olmak üzere sabit ve kararlaşmıştır. Yani hükümet reisi olmayan bir kavim yoktur. Kendilerine baş seçmemiş olan bir kavim yoktur. Ve bu hükümet reisinin iki kimse olması görülmüş ve işitilmiş bir şey değildir. Biz bundan bahsedecek değiliz. Bu zahiri Halife bundan bahsetmiyoruz diyor. Burada bizim sözümüz zahiren olan halifeliğin noktası noktasına ve onun üslubu üzerine geçerli olarak batinen olan halifelik hakkındadır. Yani batinen olan halifeliği beyan ederken onun hallerini zahiren olan halifenin hallerine tatbik edeceğiz. Ve bu hadis-i şerifte mevcut olan bir sırrın açılması için bir itiraz ileri sürülebilir ve genellikle itirazcı ve çekişmeci olan kimse için bu hadisi şerefin lafzı altından dolaylı yoldan bir mananın çıkarılması vardır. Şimdi itirazcı der ki, Nuh-u Hazretleri meseleleri izah ederken anlatırken karşı tarafın gözüyle de bakarak yani yönelebilecek itirazları da değerlendiriyor. Şimdi bu anlattıklarımıza biri kalkıp itiraz etse diyor şöyle dese sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onlardan birini öldürünüz buyurdu ve ne bilirsin belki insani mülkte heva öne çıktı ve akıl arkada kaldı. Heva daha aktif olarak öne çıktı. Halife olarak akıl arkada kaldı. Yani heva emiri reislik makamına geçti ve akıl ona mağlup oldu. Ve bundan dolayı insani mülkte heva halifelik sahibi oldu. Diyebilirsin. Biz bu itirazcıya cevaben deriz ki öne çıkmak ve geride kalmak zaman ile değildir. Şimdi burayı iyi anlayınız diyor burada öne çıkmak ancak imamlığın şartlarının sayılmasıyla yani imamlıkta bir takım şartlar vardır onları sayarız yani imamlığın şartlarını yerine getiren halifelik tek makamında bırakılır demek istiyor dedi ya Efendimiz iki halifeye biat olduğu vakit onlardan birini öldürün şimdi bu hadis-i şerifi açıyor halifelerin hangisi ehilse onu o makamda bırakın ehil olmayanı öldürün anlamı çıkıyor buradan bunu izah ediyor Burada öne çıkmak ancak imamlığın şartlarının sayılmasıyla yani imamlıkta bir takım şartlar vardır onları sayarız ve iki emirden hangisinde bu şartlar bulunursa imamlık için o öne çıkar. Ve kendisinde bu şartlar mevcut olmaz veya kemale ermiş olmazsa yani bazıları bulunup bazıları bulunmazsa o kimse reislik makamında bulunsa dahi tahtından indirilir. Ve eğer reislik makamından çekilmekte inat eder ve üstün gelenin emrine boyun eğmez ise katledilir bundan dolayı zamana yani birinin daha evvel reislik makamına geçmiş olmasına iltifat edilmez yani erken daha önce reislik makamına geçse bile ehil olmalığına bakılır Ehil ise indirilir tahttan diyor yani alimler ve iştihat verenler Hazarat-ı imamlık için 10 şartın varlığının lazım olduğunu şeriat kitaplarında beyan etmişlerdir ki Bunlardan 6'sının imam olacak kimsenin halk edilişinde yani yaratılışında mevcut olması lazımdır Evet şimdi imamlığın şartlarını sıralayacak burada Yani gerçek manada bu halifeliği hak eden de nasıl vasıflar olması lazım onları açıklayacak 10 on tane şart bulunması lazım diyor Bunların 6'sı yaratılışında bulunması gerekir 4 tanesi de kendi çalışmasıyla elde etmesi gerekir o imamlık özelliğini başa geçme özelliğini çünkü bunlar çalışmakla kazanılmaz bu 6 tanesi yaratılışta bulunacak bunlardan 4'ü çalışmakla kazanılır halk edilişte yani yaratılışta mevcut olması lazım gelen şartlar şunlardır 1 buluğa ermiş olmak 2 akıl sahibi olmak 3 hürriyet 4 erkek olmak 5 Kureyş kabilesi soyundan gelmektir ki bu soy hususunda alimlerin ihtilafı vardır. Bazıları bu soydan gelme şartı imamlığın şartından değildir derler. Ve altıncısı işitme ve görme duyularının selameti. Gözü görür, kulağı da duyar vaziyette olmak. <gülüyor> ve çalışmakla kazanılan dört şart da şunlardır. Bir, necdet. iki ilim. Üç, yeterlilik. Dört, vera. Şimdi bunları izah edecek. Aşağıda izah edileceği üzere bu şartların onu da ilahi halife olan ruhta mevcuttur. Bütün bu şartların hepsine tam haiz olarak yani tam sahip olan ancak ruh, ruhta mevcuttur diyor bütün bu şartlar 10 tane şart. Ve heva emirinde bu şartların hiçbirisi yoktur. Hevada. İlahi halife olan ruhun bu sıfatlarına biz gayri ortak koşmaktan Allah'a sığınırız. Çünkü bu sıfatları mahalline isnat etmemekle zulmetmiş oluruz ve şirk en büyük zulümdür. Nitekim Hak Teala Hazretleri buyurur ki Lokman 13 Muhakkak şirk en büyük zulümdür. Şimdi biz ruhun topladığı bu şartları zihninde hiçbir ukde kalmayacak şekilde birer birer anlatır ve beyan ederiz. Aziz Allah Celle Celalim. Şöyle ki birinci şart büludur. Evet bu 6 tane yaratılışta imamda olması gereken şartları tek tek izah ediyor. Birinci şart Blue'dur. Çünkü zahirde henüz Blue çağına ulaşmayan bir çocuk için imamlık mümkün olmaz. İmamlığın, şimdi bunu, buradaki imamlığı aynı zamanda bildiğimiz manada zahirdeki imamlık olarak da düşünelim. Çünkü bu zahiri imamlıkta şartlar da bunlardır aynı şekilde. Bunu bir de batini imamlıkta da aynı şartlar geçerli. Şimdi bunları tek tek izah ediyor. Bir im- camide Cemaate namaz kıldırmak için imam olacak çocuğun bülüğü Bülü çağına çocuk kişi imam olmaz. Bülüğü ermiş olması gerekiyor. Bu şart. imamlığın şartıdır. Çünkü zahirde henüz bülüğü çağına ulaşmayan bir çocuk için imamlık mümkün olmaz. Sebepleri selim akıllar indinde çok açık olmakla beraber şerif kitaplarda da ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Neden bülüğü çağına gelmiş olanın imamlığı sahih değil, kabul edilmez, olmaz? Selim akıl sahibi değildir çünkü. Çocuk aklı henüz oturmamıştır. Selim akıl sahibi olur olmamıştır Yani verdiği kararlarda Doğruya bulma ve doğruya isabet etme ihtimali Olduğu kadar da yanlışa yönelme ihtimali vardır Bunun için çocuk bülü uçağına Gelinceye kadar Yani ciddi mevzularda çocuğa deyip de işte oğlum kızım bu hususta kararı sana bırakıyorum Sen ne dersen onu yapacağım Demek yanlıştır Çünkü çocuk bülüğa ermemiş aklı, aklı Selim olarak düşünemez ki o çocuk orada hevasına zevkine göre neye meyli varsa ben bunu istiyorum şunu istiyorum ben böyle yapınca geleceğini ilgilendirecek ciddi mevzularda böyle çocuğa karar bırakılmaz burada ebeveyn düşünüp o kararı çocuğu adına alması gerekir ey okuyucu Allah Teala Hazretleri senin basiretini ve akıl gözünü nurlandırsın da bu beyanlarımızı iyi anla bülüğün ruhtaki itibarı aşağıda izah edileceği üzere şer'i emirdir. Yani ruhun bülüğü şer'an sabittir. Şeriat sabit olarak onaylamıştır bunu. Ve ruhun bülüğü onun ilahiyete vasıl olmasıdır ki bu vasıl olma hususu bizim yukarıdan beri ruh hakkında olan beyanlarımız ile sabit oldu. Ve bu hususta işareten Hazreti Mevlana Mesnevi şeriflerinde buyurdular ki elbise tenden can da tenden haberdar değildir onun dimağında Allah gamından başkası yoktur buyurdu Mevlana ve aynı şekilde diğer bir beytte de şöyle buyurdu Rabbün Nas'ın insanların canına bir esasa dayanmaksızın ve kıyasız bir vasıl oluşu vardır Araf suresinde 172 ne zaman ki Hak Teala beni Adem'in sırtlarından zürriyetlerini aldı ve onları nefisleri üzerine şahit edip ben sizin Rabbiniz değil miyim? dedi. Onlar da evet şahit olduk dediler. Elest bezmi dediğimiz. Eles ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela. Evet sen bizim Rabbimiz. Şimdi buradan izah ediyor. Ruhları, bütün ruhlara bu soruyu, bu hitabı sordu Allahu Teala. Hazreti Adem'i halk ettikten sonra onun sırtından zürriyetini aldı diyor. Yani bütün Hatta tabir edilir. Ehlullah kitaplarında yazar. Allah Hz. Adem'in sırtını sıvazladı. Karıncalar gibi böyle sağına ve soluna birçok böyle kıyamete kadar gelecek olan zürriyeti. Yani insanların ruhaniyetleri çıktı. Bir kısmı sağında toplandı, bir kısmı solunda. Sağındakiler işte e, sahit olanlar cennet ehli, solundakiler şaki olanlar cehennem ehli. Ama bu hitap hepsine yapıldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allahu Teala sordu ve evet şahit oldum sen bizim Rabbimizsin dedi bütün ruhlar buyurulduğu üzere hak teala ruhlardan misak aldığında bu sözü aldığında ruhlar kerim makama yani ilahiyete vasıl idi ki bu vasıl oluş şeref ve yüksek derecelere vasıl oluştur yoksa iki şeyin birleşmesi türünden değildir çünkü ruhlar mertebesinin mertebesi hakiki vücudun gayrılık elbisesiyle açığa çıkma mertebesidir şimdi burada bir sırra Hakikata dair sırra dokunup geçiyor burada izahatta. Ruhlar mertebesi hakiki vücudun gayrılık elbisesiyle açığa çıkma mertebesidir. Allah Adem'i kendi sureti üzerine yarattı. Resulullah Efendimizin buyurduğu hadisi şerifinin açılımını, hakikatini özet olarak geçiyor burada. Bu konuyu başka derslerde çok daha detaylı açtık bunun ne olduğunu. Şimdi... Bu misakın alınışı esnasında Hak Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurdu. Ruhlar da evet deyip tasdik ettiler. Eğer ruhlar bülaha ermemiş olsaydılar yani aklı selim olmasaydılar ruhlar. Bu hitaba ehil olmazlar ve bu hitabın hassas manasını idrak edip de evet cevabı ile tasdik edemezlerdi. Buradan neyi anlıyoruz? Allahu Teala bizim o ruhlarımızı bütün insanların kıyamete kadar gelecek olan insanların ruhlarını yarattığında ruhlarımızda bir bilinç vardı aklı selimdik yani, bülüa ermiştik bu manada. O bilinçle kabul ettik biz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına? Evet. Sen bizim Rabbimizsin dedik ve onu bir bilinç bir şuurla çünkü bülüa ermiş vaziyette yapıldı bu. Çünkü rububiyet yani Rab'lık ancak hakiki vücudun gayrılık elbisesiyle açığa çıkmasıyla merbubun yani Rabbi olanın vücuduna bağlıdır. Ruhlar bunu idrak ettikleri için hakiki vücudun Rab ve kendilerinin merbup yani Rabbi olan olduğunu bilip tasdik ettiler. Evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Bunu bilerek tasdik ettik yani. Bu idrak ise bulûh erme eseridir. Bulûh ermemiş olsa bu idrakta olamazdı. İkinci ikinci şart akıldır. Evet bulûh izah etti. Şimdi akıl. Muhakkak imamlık akıldan mahrum olan deli için mümkün olmaz. Çünkü o muhatap değildir. Zaten Müslümanlıkta Dine girmek işte İslam'ın şartlarını yerine getirmekte Esas olan ilke birisi nedir Akıllıya tebliğdir. yani Akıl olmadıktan sonra onun O İslam'ın hükümleriyle e, Bir bağlantısı yoktur Muhatap değildir çünkü akıllı olmayan insan Dolayısıyla ancak akıllı insana Tebliğ edilir din Akıllı insana da hesap sorulur orada Aklı olmayan kimseye bir şey söylenmez Ve ona bir şey teklif edilmez oysa imam kulların işlerini yönetmek ile mükelleftir ve akılın ruh hakkındaki itibarı şudur ki Allah Teala tarafından kendi üzerine ulaşan hitabı akleder Allah'tan gelen kendine ulaşan hitabı akleder ruh üzerinde bulunan akıl ve bu akledişe sebebiyle hitaba cevaben evet dedi İşte bu akılla evet dedi ruhlar ve akıl Ruh ile kaim olan bir sıfattır ki inşallahü teala ileride gelecek olan bir bahiste biz aklın ruhun yardımcısı olduğunu beyan ettik. Nitekim öyle tasvir etti. Ruhun veziridir dedi akıl. Ve aklı bu bahiste ruhun yardımcısı yaptık. Çünkü akıl ruhtan çıktı. Aklın yaratılışı ruhun yaratılışından ruhtan çıktığı için onun yardımcısı yaptık diyor ve aklın aklediş şekli blû hakkındaki şerhte izah edildi. 3. şart hürriyettir. Hürriyet ne demekmiş? Ve muhakkak imamlık köle için mümkün olmaz. Köleden imam olmaz. Bu hürriyet zamanımızda insanlar arasında anlaşılan hürriyet değildir. Günümüzde insanların hürriyetten anladıkları, kastettikleri manadaki hürriyet değildir. Belki köleliktir ki soya bağlıdır. Ve soy ise çalışarak kazanılan bir şey değildir. Halk edilişe aittir, yaradılışa aittir soy. Onun için Cenabı ı şeyh Ekber bunu halk edilişe yani yaradılışa ait şeyler meyanında saymıştır. Bu husus birçok soru ve cevabı doğurur burada onların anlatılması sözü uzatmayı gerektireceğinden anlatımından vazgeçirdi şimdi köle için imamlığın mümkün olmamasının beyanı budur ki imamın bütün vakitlerini halkın işlerine ayırması gerekir evet imamlık vasfını taşıyacak kişinin hür olması yani hürriyetine izah ediyor hür olacak ki halka ayırması gerekir bütün vakitlerini halkın o, e, bilgilendirmesi gerekir onu yönlendirmesi lazım işte tebliğini yapması lazım Oysa bu köle için mümkün değildir. Çünkü onun efendisi onun sahibidir. Vakitlerinin büyük kısmında ona ait... Ona bir takım işler emreder ve köle vakitlerini bu işlere harcamak zorunda kalır. Eğer köle olsa bir kişi, efendisinin verdiği işleri yerine getirmek zorundadır. Dolayısıyla imamlık için halka vakit ayıramayacak, kısıtlı kalacak vakti. Bundan dolayı aynı zamanda halkın işleriyle meşgul olamaz ve hakkıyla vazifesini yerine getiremez. Hürriyetin ruh hakkındaki itibarı budur ki, hürriyetçe ruhtan daha kuvvetli ve mükemmel olan bir şey düşünülemez. Çünkü onun üzerinde Hak Teala'dan başka hiçbir kimsenin tasarrufu yoktur. Ruhun üzerinde Allah'tan başka hiç kimsenin tasarrufu yoktur. Ve onun sahibi ancak Hak'tır. Çünkü o sonradan olanların ilkidir. Çünkü e, Rabbi ile en yakınlığı olan yaratılmış varlık aleminden ruhtur. Diğerleri derece derece haktan, e, Rabbinden bir uzaklık mevzu bahis olabilir yani yaratılıştaki sıralanış derecesi itibariyle ama ruh en yakın olanıdır neden çünkü o ne diyor çünkü onun üzerinde hak teala'dan başka hiçbir kimsenin tasarrufu yoktur ve onun sahibi ancak haktır çünkü o sonradan olanların ilkidir çünkü ilk dedik ya nuru muhammedi resulullah efendimizin ruhu yaratıldı ilk yaratıldı ilk, ilk yaratılma sahibiyle ruhtur Ruhlardır. bütün ruhlar da onun ruhundan yaratıldı zaten ve Hakk'ın hakiki vücudu ondan evvel gayrılık elbisesiyle hiçbir mertebede açığa çıkmış değildir. Bundan dolayı altında olan eşyaya bakarak ondan daha hür hiçbir şey yoktur. Bütün yaratılmış ruhun altında sonradan kademeli olarak yaratılmış şeylerdir. Dolayısıyla ondan yani ruhtan daha hür hiçbir şey yoktur. Ve imam halkın işlerine nasıl dalmışsa ruh da kendi mülkü olan cismin işlerinin idaresine öylece dalmıştır tedbirlerini ve tasarruflarını cisim üzerinde bir an kesse ölüm dediğimiz hal oluşur. Evet ruh, ruh bu cisim üzerinden bu bağını zaten Azrail'in gelip de işte ruhu kabz etmesi dediğimiz ruh ile beden arasındaki o görünmez kabloyu, kordonu neyse bağı kesmesi ölüm dediğimiz mevzu bu, ölümü tadış bu oluyor. Çünkü ruhla beden arasında irtibat kesiliyor, ruh bedeni terk ediyor ki ölüm hasıl olmuş oluyor vücut artık cansız yere düşüyor tedbirini ve tasavvurunu bizim üzerinde bir anketse ölüm dediğimiz hal oluşur nitekim hak Teala kur'an-ı kerimde enbiya 20 gece gündüz tesbih ederler asla usanmazlar buyurur bu onun gark oluşunun delilidir dördüncü şart erkek olmaktır muhakkak imamlık kadın için mümkün olmaz bu Şimdi bu hususlar bakın burada imamlık için mutlak mutlak şart şeriatın onaylamış olduğu şart erkek olmaktır. Şimdi bunu hem zahiri manada şöyle biraz açalım. Zahiri manada da yani e, cemaate namaz kıldırmak hususunda da ancak erkekten imam olur. Kadından asla bir imam olmaz. Bir takım bazı insanlar yurt dışında e, birkaç ay önce yaptılar bunları. Kalktı kadının bir tanesi hutbe verdi. Cuma namazı kıldırdı. imamlık yaptı. Bunlar hakikati dini bilmemek veya da bilinçli olarak dini bozmaya yönelik faaliyetler böyle bir şey dinimiz kabul etmiyor bütün ee, ehlullah şeriatla hüküm ortada Resulullah Efendimizin hadis şerifleri ortada imanlık erkek işidir kadından imam olmaz öyle bir şey yok ha, kadınlar arasında namaz kılındığında bazı ehlullah demiştir ki kadınlar arasında namaz kılındığında kadının kadına imanlı erkek cemaat olmadığı zaman bu mümkündür nafile namaz kılabilirler Orada kadının kadına imamlığını bazıları uygun görmüştür. Ama bildiğimiz manada farz olan namazların kılışında kadın erkek olan cemaate kalkıp da bir kadının imamlık yapması diye bir şey mümkün değil. Öyle bir şey yok. Evet erkek olmak muhakkak imamlık kadın için mümkün olmaz. Kadını imamlıktan men eden şey şudur ki neden kadın imam olmaz şimdi bunu açıklıyor. Hükümetlerde genellikle şeran ve kanunen kadınlara hakimlik ve şahitlik mevkii, ve mevkii verilmemiştir şeriat bunu vermemiştir yani kadından geçmiş dönemde kadı yoktu kadından kadı olmuyor yani hakimlik görevi verilmedi kadı yoktu kadından müftü olmaz böyle bir görev kadına verilmemiştir kadının eksiklikleri var şimdi izah edecek detaylı anlatacak kadın çünkü kamil değil Kadınlara hakimlik ve şahitlik mevkiyi verilmemiştir. Bakın mesela şeriatımızda, Kur'an-ı Kerim'de iki kadının şahitliği bir erkek şahitliği yerine geçer. Yani iki kadın bir mevzu hakkında evet bunu böyle gördük, duyduk, işittik, bu budur, bu şu diye ifade verdiği zaman ancak iki kadının şahitliğini bir erkek şahitliği mesabesine koymuştur şeriat dinimiz. Eyvallah. Kaç? Bakara 274. Bakara 274 Çünkü Anatomi ilmine göre Şimdi izah ediyoruz Anatomi ilmine göre ve tıbben Ve idareten Ve ahlaken Kadınlara erkeklerin vazifelerini vermek O beşeri cemiyetin O cemiyetin Yavaş yavaş yok olmasını icap ettirir Evet Şimdi günümüzde işte bir takım Beşeri cemiyetlerde bir bozuşma Kokuşma, fesat Oluyorsa biz dönüp kendimize bir bakmamız lazım. Yani herhangi bir kurumun başına yetkili olarak imam olarak bu manada. Yani imam oluyorsa işte, herhangi bir kurumun başında o kurumu yönetmek mahiyetinde kadın geçirildiyse orada sıkıntı var. Çünkü kadının imamlık şer an kadının imamlık vazifesi yetkisi görevi yok. Eğer kadın geçerse o kurumda bozuşma bozulma, kokuşma fesat oluşur. Neden? Onları açıklayacak şimdi. Bunun maddi sebepleri hakkında anlatılanı anlayabilen selim akıl sahiplerine özet olarak izahlar verilmesini lüzum gördük. Şimdi açıklayacağız diyor. Anlatılanı anlayabilen selim akıl sahiplerine izah ediyoruz. Selim akıl sahipleri ancak bizim anlattığımız bu izahatları anlar. Zaten bu mahiyette selim akıl sahibi değilse ille de itiraz edip hayır efendim kadından imam olur derse onunla da işimiz yok diyor burada. O kendi iddiasıyla kendisini baş başa bırakırız bizim derdimiz davamız onu anlatmak değildir diyor bir kadınların bünyesi çocuk doğurmaya yönelik oluşumlar çerçevesinde mahluktur böyle yaratılmıştır herkesin bir görevi var herkes bir görev için yaratıldı bu dünyaya geldi kadın neslin devamı için çocuk doğurmak üzere Allahu Teala öyle dizayn etti ona müsait bir şekilde yarattı bundan dolayı bu bünyeye savaş çarpışma gibi erkeklere ait vazifeler yüklenemez Kadına kadından savaş beklenmez cepheye koş savaş denilemez kadına çünkü bünyesi belli narin nazik yaratılmış böyle bir zorlu şartlar altında kadın bulunamaz halk edilişine yani yaratılışına karşı gelinerek bunlar ona yüklenirse o vazifeyi layıkıyla yerine getiremez erkeğin yapmış olduğu ağır işi layıkıyla yerine getiremez hem vazife ve hem de Kadının bünyesi bozulur Hem vazifeyi bozmuş olursun Daik ile yerine gelmediği için Hem de kadının bünyesi bozuk, bozulmuş olur Gerek fiziki bozukluğa uğrar Gerekse e, psikolojik bozukluğa uğrar 2. Kadın Bünyesel oluşumları itibarıyla Erkeğin döllemesini Kabulle ve tabi olarak Terbiye vazifesiyle görevli Evet burada neslin devamı için çocuk doğurmakla görevli ve terbiye vazifesiyle yani çoluğunun çocuğunun terbiyesiyle görevli ve döllenmeden sonra erkeğin nutfesini sağlıklı bir şekilde muhafaza vazifesiyle mükelleftir. Kadının bu mükellefiyetidir yani görevidir. Allah tarafından yüklenmiş bir görevdir. Doğacak çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmekle onu korumakla mükelleftir. Tıbben kadın gerek hamileliğinde Ve gerek doğumundan sonra Loğusalık halinde hastadır Hasta kabul edilir tıbben Hamilelik döneminde ve loğusalık döneminde Bu hastalığı esnasında Kendi vücudunun arızalarıyla Meşgul ve Asabi olup hislerine Hakim değildir <gülüyor> Bakın daha önceki sohbetlerimizde Kadın ve erkek mevzusunu işlediğimiz bir sohbetimiz olmuştu Sırf bu konuyu işlediğimiz bir sohbetimiz olmuştu Hatırlarsanız orada Demiştik ki, e, yaratılışı itibariyle Erkek Akla yöneliktir Akıl Aklı yönetir, yönlendirir erkeği Kadın da Yaratılışı itibariyle daha çok duygusallık ağır basar Dolayısıyla kadın da Duygularıyla karar kılar Duyguları yönlendirir kadını İşte duygularının yönlendirişi Yine imamlıkta imamlık olamayacağının bir delilidir Çünkü kadın hele hele diyor Hamilelik döneminde lohusallık döneminde kadınların e, her ay olduğu özel günlerinde bu asabiyetleri daha da artar. Duygusallıkları daha da artar. Dolayısıyla ciddi bir konuda karar alacağı zaman bu kararlarını duyguları etkiler. Akıl değil. Akıllarıyla değil. Genellikle istisnalar kaydı bozmaz. İstisnai durumlar çıkabilir. Bizim burada anlattığımız istisnai öyle işte falanca var ama şöyle duyguları etkilemiyor. Aklen ee, ne deniliyorsa ona göre hükmediyor güzel idare ediyor gibi itirazlar olursa dahi istisnalar kaydeyi bozmaz burada biz genel manada konuşuyoruz kadının genel olarak kadınlar duygularıyla hareket eder bu hastalığı esnasında kendi vücudunun arızalarıyla meşgul ve asabi olup hislerine hakim değildir muhakemesinde selamet yoktur doğru bir ee, muhakeme edemez aklı seliyim düşünceyle, işte bunun için yani kadından hakim olmaz diyor. Şer, şeriat bunu aslında uygun görmüyor. Günümüzde var mı? Var. O ayrı bir şey. O artık kanuni düzenleme, hukuki düzenleme. Burada e, dini açıdan mevzuyu ele alıyoruz biz burada. Bunları izah ediyoruz. Muhakemesinde selamet yoktur. Bu müddet zarfında zati hususlarını bile yerine getirmekte zorlanan bir kadının halkın işleriyle uğraşması mümkün değildir. Özellikle defalarca bu hamilelik halinin gerçekleşmesi vücudunun tabi'i kaidelerinin gereğindendir. Yani arka arkaya işte çocuk sahibi olması, çocuk doğurması vücudunun tabi'i kaidelerinin gereğidir. 3. Kadın erkekten daha fazla tabiatı gereği olarak ekseriyetle gösterişe ve zinetler ile güzelliğini göstermeye meyillidir. Evet kadın erkek sohbetimizde biz anlattık ne dedik? Melekut aleminden Allahu Teala Hazreti Adem'i halk etmişti, yaratmıştı. Hazreti Havva'yı da Hazreti Adem'den yarattı. Yani bu manada mülk aleminden yaratılmış oldu Hazreti Havva, kadın. Kadın mülk aleminden yaratıldığı için mülk alemi neye diyoruz? Şihadet alemi işte, Bu varlıkların olduğu, gözüken varlıkların olmuş olduğu alem. Kadın mülk aleminden yaratıldığı için kim hangi alemden yaratıldıysa meyli orayadır. Oraya meyleder. O alemin nesnelerine muhabbet besler, sevgi besler. İşte bundan dolayı kadın dünya malına meyleder. Altına, gümüşe, güzel elbiseye, süse geneli itibariyle. Burada hep konuştuğumuz geneldir bakın. Hep genel manada kadının geneli olarak ele alıyoruz. Kadınlardaki meyil dünyayadır. Kadınlar erkeğe nazaran daha fazla dünya zihniyetine, malına, mülküne meylederler. Erkek Genel itibariyle baktığımızda da işte yaratılışı itibariyle e, melekut alemi yaratılmasıdan yaratılmış olması hasebiyle bakışı melekuta doğrudur. Akılını daha kadına göre daha kamil kullanabilecek düzeydedir. Aklını, aklı melekelerini selim akıl sahibi olarak kullanır ve işte bunun için ehlullah'ın birçoğu erkeklerden olmakta. Muhattin İbn-i eserinde de görüyoruz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserinde de yazıyor Kadınlardan 40'lar makamına kadar çıkanlar var diyor 124 bin tane hala hazırda her zaman kıyamete kadar Yeryüzünde Allah dostu evliyalar bulunur Bunlar işte ne diyoruz 3'ler, 7'ler, 40'lar, 313'ler, 3 binler, 5 binler, 10 binler Böyle mertebe mertebe evliya Allah kademe kademe sınıf sınıf gidiyor bu kırklar makamına kadar çıkan kadının olduğunu beyan eder Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri de bunu beyan eder İsmail Akı Bursevi Hazretleri de beyan eder yani kadının çıkabildiği en üst makam kırklar makamına kadar çıkıyor kırkın üstünde yediler dediğimiz yani o kırk kişinin içinde has yedi kişi var Onlar, o yedi kişinin içerisinde has üç kişi var üçler diyoruz o üç kişinin içinde de has bir kişi var ki biz buna ne diyoruz insanı kamil Allahu Teala her devirde bir kişi yaratır bunu ve bütün alemi Sanki o merkezdir Bütün alem onun etrafında döner Alemi onun vesilesiyle Onun tasarrufuyla Allahu Teala idare eder Burada bir takım hikmetler var İnsanın kamilin hakikati nedir Onu da başka sohbetlerde çok detaylı açmıştık Burada girersek konuyu uzatmış oluruz Evet şimdi devam ediyoruz Bu halin Kadın erkekten daha fazla Tabiatı gereği olarak ekseriyetle Gösterişe ve zinetler ile güzelliğini göstermeye Meyillidir Bu halin ispatına gerek yoktur şiker zaten herkes tarafından biliniyor <gülüyor> Çünkü gerek tarihe baktığımızda Ve gerek Zamanımızda hissen bu mevzu Görülür bu işin hakikati Bunun tersini iddia etmek Güneşi inkar etmek Türündendir yani tersini iddia ederse Ya kadında böyle bir şey yok kadınlar Dünyaya meyli yoktur malam ülke meyli yoktur gibi iddiada bulunurlarsa Güneşi inkar etmek gibi bir şeydir Ve kadınların Ekseriyetle bu mailleri pek kuvvetli ve şiddetli olup zamanımızda moda denilen iktisadi bela her memlekette bunun şahididir. Hakikaten öyle işte günümüzde de Türkiye'mizde de bu maalesef. Bütün dünyada olduğu gibi işte kadınlar böyle işte modaya uymak, modayı takip etmek gibi mailleriyle envai çeşit kıla giriyorlar. Ve bu hissi tatmin etmek için masumiyet sermayesini feda eden kadınlara her memlekette bölük bölük rastlanır. Maalesef işte en acı durum bu. Bu hissi tatmin etmek için modaya uymak hissini tatmin etmek için masumiyet sermayesini dahi feda eden kadınlara her memlekette bölük bölük rastlanır. Şimdi bu hisse bütün bu hisse üstün gelen kadınlar istisnadır. Evet kendini şeriatın emirleriyle sınırlı tutan ve böyle Modaya uyacağım deyip iffetlerini namuslarını e, Namuslarına gölge düşürecek Hal hareket Tavır konuşma ve kıyafette bulunanlar istisnadır. Öyle sağlam kadınlarımızdan elbette ki var Şeriatın emirlerine göre hayatını yaşayan Ve istisna ise Kaideyi bozmaz Kaide değildir Bundan dolayı kadının halkın işleri üzerinde Bu hissiyle tasarrufa kalkışması idareten caiz değildir Şimdi bu, bu kalemde de anlattı Kadın imam olamaz Halkın işleri üzerine tasarrufa yetkili bir hale getirilemez Bu sebepten de getirilemez dedi Devam ediyor 4. Tabiatları gereği Ekseriyetle gösterişe ve zinetler ile güzelliğini göstermeye meyilli olan kadınların Erkeklerin vazifelerine iştirakleri ahlak yönünden uygun değildir Çünkü erkek ile yakınlaşmaya sebep olur yani kadın ve erkeğin aynı mesaide bulunması, birlikte çalışması erkek ile yakınlaşmaya sebep olur. Ve bu yakınlaşma esnasında tarafların hislerine hakim olabilmeleri nefislerinin ölmüş ve mutmain olmuş bulunmalarına bağlıdır. Böyle bir nefis insana yıllarca süren mücahedelerden ve riyazetlerden sonra bile oluşmaz yani kadın ve erkeğin birlikte baş başa bulunduğu çalışma mesaisi ortamı daha böyle bir ortamda ancak birbirlerine bu hisleri duymamasının şöyle olması gerekir diyor ve nefislerini öldürmüş olmaları lazım çok şey yapmaları lazım safi safiye mertebesine ulaştırmaları lazım ki yıllar süren mücahede nefsiyle mücadele etse, riyazet etse dahi zaten böyle bir de ulaşamaz diyor olmaz çünkü <gülüyor> yaratılış gereği Nasıl mıknatısda iki kutup, farklı kutup birbirini çeker? Allah öyle yaratmış. Kadın da erkek birbirini çeker. Bu halk ediş, yani yaratılışın kanunu. Bunu engellemenin mümkün yok. Bunun aksini iddia etmek, güneşi balçıkla sıvamaktan demek olur yani. Gece gündüz nefsani arzuları peşinde koşan insanlarda böyle bir halin düşünülmesi mümkün müdür? Kadında güzelliği gösterme isteği ve işve ve naz ve eda meyli bulundukça hangi bir erkek ona karşı metanetini muhafaza edebilir? Çok zor. Ve bir kadının halk edilişinde, yaratılışında sabit keşmiş olan bu hissiyle reislik makamında bulunması halinde Rus ve İngiliz melikeleri Katarina ve Victoria'nın tarihlerde kayda geçmiş olan hallerini temsil edeceği de açıktır. Bunu Avni Konuk Burada şerhine de bu mevzuyu düşmüş. Ve zamanımızda fuhuşların her memlekette çoğalmasına tek sebep yakınlaşmaların sıklığıdır. Kadın erkek yakınlaşmasının sıklığı. Teşvik mesailerin birbirlerine çok yakın halde bulunması. Neden geçmişte bu kadar fuhuş fuhuşiyet Yoğun değilmiş de, günümüzde çok arttı Bunlardan kaynaklanıyor Diğer sebepler onun altında Örtülü teferruatlardır Şimdi bu esaslara Zamanımızın kadın sever erkekleri Ve erkek sever kadınları Bir takım safsatalar ile itiraz edebilirler Fakat bizim sözümüz insaf sahiplerine ve Selim akıl sahiplerinedir Hayvaniyet duygularının üstüne Yaldızlı perdeler çekmek isteyenlere değildir Soru Hz. Şeyh-i Ekber bu kitapta kadınlar için imamlığın mümkün olmayacağını buyuruyor. Oysa füssül Süleyman fasında Süleyman Aleyhisselam ile Yemen Melikesi Belkıs'ın kıssasında hükümet siyasetine vakıf olmada Belkıs'ın erkekler üzerine üstünlüğünü beyan etmiştir. Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de de zikredildiğine göre kadın için imamlığın bağlanmasının geçerli olması lazım gelmez mi? diye bir soru sorulsa biliyorsunuz Yemen Melikesi Belkıs. Hazreti Süleyman ile olan Kur'an-ı Kerim'de bunun mevzusu geçiyordu. Cevap olarak deriz ki, ilk olarak bu kitapta Cenab-ı Şeyh mülkün idaresi hakkındaki genel kaideleri açıklıyor. Ve bundan dolayı genel kaide olarak kadın için imamlığın bağlanamayacağını beyan buyuruyor. Füsüsül Hikem'deki beyanları ise bu genel kaidenin istisnasıdır. Ve istisna ise genel kaydeler arasında zikredilmez. İkinci olarak Süleyman aleyhisselamın Yemen melikesini daveti ve imamlığı kendi nübüvvet penahilerine tahsisi ve kıssanın Kur'an-ı Kerim'deki zikri kemali sıfatlar ile vasıflanmış olsa bile Allah indinde kadın için imamlığın bağlanamayacağına delildir. Böyle olunca Hazreti Şeyh-i Ekber'in yüksek beyanlarında birbirine zıtlık yoktur. Şimdi kadının zahiri hükümetlerin ekserisinde imam olamamasının insani vücuttaki itibarı açıktır. Ve işin aslında izaha muhtaç değildir. Ve o da insani nefistir. Şimdi burada nefs, dişilik özelliğinden dolayı nefsi kadın olarak niteledi ya şimdi. Ruh, erkek, nefs kadın olarak niteledi. Bu cihetten izah ediyor. Ve insani nefs her ne kadar kemali sıfatlar ile vasıflanmış olsa da insani vücutta imam ve hakim olamaz. Onu imamlıktan men eden şey budur ki nefis dediğimiz kuvvet varlık aleminde suretlerin perdesi altına gizlenmiştir. Bir surete bağlanmaksızın onu görmek mümkün değildir. Ve nefis imam olan ruhun kerimesi yani onun eşi, ve halifesi yani nikahlı hür eşidir ki yukarıdaki şehirlerde izah edildiği üzere o fücur ve takva mahalledir. Yani nefis ayette geçtiği gibi ilham olarak fücuru da takvayı da ilhama almaya müsaittir. Tamam. İki tarafa da müsait. Günahı da takvayı da almaya müsait. Yani ona ezeli istidadına göre fücur ve takva cinsinden olan şeyler ilham olunur. Ve bu dişilik illeti hem zahiri ve hem de batini halifelikte birlikte mevcuttur. Beşinci şart nesep yani soydur. Yukarıda anlatıldığı üzere zahiren olan halifelikte soy şartının varlığında alimler arasında ihtilaf vardır. Batinen olan halifelikte Cenab-ı Şeyh Hazretleri bu şartı sabit kılıp buyururlar ki Nesebin yani soyun ruh hakkındaki itibarı onun Muhammedi makamlara dahil olmasıdır. Ve o Muhammedi makamlar evveli ve ahirli içine alan ilahi ikinci devredir. Yaratılıştaki ikinci devre. Bilinsin ki ahadiye zatının vahdet ve vahidiyet mertebelerine tenezzülünde gayrılık itibarı yoktur burada ehadiyetinden Allah'ın ehadiyetinden bahsediyor orada gayrılık yoktur yani ancak zat olarak ne diyoruz sadece Allah'ın zatı vardır her şey onun ilmindeki ilmi suretlerdir diye izah etmiştik bu e, orada gayrılık yoktur külli ruh mertebesine tenezzülü ise gayrılık elbisesiyle zuhur mertebesidir ne zaman ki Allahu Teala işte o e, hakikati Muhammed'i yarattı ondan sonra orada bütün ruhları halketti yarattı burada gayrılık çıkıyor artık yani bu sefer gayri oluyor her şey Allah Allah yaratmıştır Allah'tandır ama o yaratılan için bu Allah'tır diyemeyiz bir, bu mevzuyu anlatmıştır tabi birinci taahhüt bundan dolayı uluhiyet yani ilahlık mertebesi olan vahdet mertebesinden hakkın mutlak vücudunun insani hakikat ve ilmi suretler mertebesi olan vahidiyet mertebesine tenezzülü ilahiyetin ilk devresidir ve külli ruh mertebesine tenezzülü de ikinci devresidir ve bu tenezzül mertebeleri fakir tarafından füsüsül hikeme yazılan şerhin mukaddemesinde ayrıntılı olarak beyan edilmiştir. Şimdi külli yani bütünsel ruh mertebesi vahdet yani birlik mertebesinden ibaret olan hakikati Muhammediye'nin ikilik tavrı ile zuhurundan ibaret olup bütün çoklukların kaynağı ve evvelidir. Çokluklar nerede başladı? İşte Nur Muhammediy Allahu Teala'nın hakikati Muhammediyi yaratıp o hakikati Muhammediyeden diğer varlıkları yaratmasıyla kesret alemi dediğimiz çokluğun açığa çıktığı mahal oluyor. Ve kendi hakikatini taşıyan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tayyunu varlık aleminde en son gönderilip nübüvveti sonlandırmıştır. Yani yaratılışta bu dünya hayatına gönderilişte en son gönderildi Resulullah Efendimiz en son nebi olarak. Bundan dolayı o ilahi ikinci devre evvelliği içine aldığı gibi ahirliği de içine almıştır nitekim sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ne vakitten beri nebisin denildiğinde saadetle cevap verip adem su ile çamur arasında iken ben nebiydim demiştir yani bunu neyi işaret ediyor ilk yaratılan hakikat nur muhammedi olduğu için ben o zamandan beri nebiydim İlk yaratılan çünkü benim nurum diyor yani Batıni ya, batın. batın manada Ama dünyaya gelişte zahiri manada En son nebi olarak geldi Ne oldu? İlkle sonu topladı Cem etmiş oldu işte Ve varlık aleminde zuhur eden insanı Kamillerin nesep yönünden Taayünlerinde 3 devre vardır Birincisi Adem devresidir ki Adem aleyhisselamın ortaya çıkması Kendisi gibi Adem'den değildir Evet birinci devre Adem aleyhisselam Çünkü Adem aleyhisselam bir anadan babadan doğmadı Şimdi o bir devre olarak ele alıyor. Babasız ve annesiz bir mahluktur. Bu devre İsa aleyhisselama kadar gider ve orada son bulur. Adem aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar olan devreyi bir, bir devre olarak ele alıyor şimdi burada. İkinci devre İsa aleyhisselam. Çünkü İsa aleyhisselamın nesep yönünden ortaya çıkışı başkadır. Anne yönünden maddesel ve baba yönünden ruhsaldır. Hazreti Meryem Cebrail Aleyhisselam'ı gördü, hamile kaldı. Anne yönünden maddesel insan, baba yönünden ruhsaldır Cebrail Aleyhisselam. Bundan dolayı madde babasız mahluktur. Dolayısıyla babasız dünyaya gelmiş oldu. Ve bunu Hak Teala varlık kitabında yani fiili Kur'an'da böyle yaptı. Nitekim Kur'an'ın kavlisinde buyurur ki, Ali İmran 59, Taayyün devresi ve nesep yönünden zuhuru hususunda İsa Allah indinde Adem'in benzeridir buyurulur. Bundan dolayı Hak Teala Hazretleri Adem'in hilkatine nasıl müstesna bir tarz ile başladı ise İsa Aleyhisselam'ın hilkatinde de onun yaratılışına da istisna bir tarz ortaya koymakla böylece o devreyi sonlandırdı. Birinci devre bitti ikinci devre başladı İsa Aleyhisselam ile birlikte. İşte bu ikinci devredir. Üçüncü devre ise Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüce taayyünlerinin ortaya çıkış tarzıdır. Bu da onların varlığın tabii kaideleri üzere baba ve anneden doğmalarıdır. Evet anne ve babadan doğdu Resulullah Efendimiz. Ve şerefli taayyünlerinin bu şekilde açığa çıkması onların itidal yönünden kemale sahip olmalarından dolayıdır. İtidal yönünden kemale sahip olduğu için. Çünkü kaidede itidal vardır. İtidal. Ve istisnada itidal yoktur. Ve yukarıda bahsedilen ilahiyetin ikinci devresi ihata edici Muhammedi külli üzerine hakim olup her biri bir kelime olan nebilerin hakikatlerini toplamaya tahsis kılındı. Yani hakikati Muhammediye'den ibaret olan vahdet mertebesinin üzerine ilahiyetin ikinci devresi olan ve bütün ruhları ihata etmiş olan Muhammedi külli ruh hakimdir. Her e, devre Hazreti Adem dahil ondan itibaren kıyamete kadar gelecek olan bütün gelmiş gerek veliler olsun gerekse nebiler olsun hepsinin e, feyzi nereden geliyor akıyor Resulullah Efendimiz'den. Çünkü ilk yaratılan hakikati Muhammed'i o olmasa bile Allah'tan ona geliyor ondan bütün aleme, bütün aleme gelişi o şekilde akıyor. Çünkü Muhammed'i külli ruh mana olan vahdet mertebesinin suretidir. Ve suret mana üzerinde hakimdir. Çünkü suretsiz mananın zuhuru yoktur. Ve mana suret olmadıkça görünmez. İşte bu ilahi ikinci devre doğudan batıya olan bir devredir. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden sonra bütün şeriatların hükümleri kaldırılmıştır. Resulullah Efendimizin gönderilişine kadar gelen yeryüzüne gelen bütün nebiler, resuller belli kavimlere gönderildi şeriatları da gönderildikleri kavimlerle sınırlıydı. Ama Resulullah Efendimizin teşrifiyle, gönderilişiyle onun şeriatı tüm dünya üzerindeki bütün insanlar üzerine hakimdir. Herkes onun şeriatına uymakla mükellef olundu. Ama daha önceki nebilerde herkes kendi kavminde. Çünkü aynı anda gönderilmiş birden fazla peygamberler vardı. Şuayb aleyhisselam mesela Hz. Musa'nın kayınbabasıdır. Hz. Musa Şuayb aleyhisselam bildiğimiz ve Hz. Musa'nın kardeşi Harun Aleyhisselam aynı devirde Yaşamış mesela peygamber Hepsi kendi ümmetlerine kavimlerine Gönderilmiş dolayısıyla bir takım kendilerine Münhasır şeriatları var Her ümmet gönderildiği peygamberin Ümmeti o şeriata tabiydi ama Resulullah Efendimizin gelişiyle Bütün önceki şeriatların Hepsinin hükmü kalktı Bütün insanlık dünya üzerinde Bütün insanlık Resulullah Efendimiz'e Tabi olmak ile Mükellef kılındı Onun şeriatına girmekle mükellef kılındı bütün insanlara allah Teala'nın emri budur Bu, bununla mükellef kılındı işte buna göre de hesap verecek insanlar çünkü ondan sonra doğudan batıya kadar gelen bütün yeryüzü sakinleri Kur'an'a ait hükümlere muhatap olmak istidadını taşımaktadır şimdi diğer cihetten de istidad olarak da ele alıyor mevzuyu yani Kur'an'ı Kur'an'daki Resulullah Efendimiz'e indirilmiş olan şeriatı yaşamaya istidadlıdır bütün insanlar, dünya üzerindeki insanlar izah edecek. Günümüzde Batılıların hükümlerine sarıldıklarını iddia ettikleri İsevi şeriat yoktur. Diyorlar ya Hazreti İsa'nın biz yolundan devam ediyoruz, Hristiyanlar. Batılıların iddia ettikleri İsevi şeriat şu an günümüzde hükmü yoktur diyor. Çünkü onlar İsevi şeriat hükümlerine tabi olma istidadında değillerdir. Yani yaratılış olarak zaten o istidatta değillerdir. İsevi şeriata Uyamazlar zaten istidatları ona uygun değil. Muhammedi şeriata uyacak şekilde Allah onları öyle yaratmış istidatlarını. Her ne kadar onlar sözlü olarak Kur'an'ı inkar ederler ise de fiilen farkına varmaksızın onun hükümlerine riayet ederler. Nasıl ederler izah edeceğim. Bu halin burada birkaç delilinden bahsetmek istiyorum. Bir İsevi şeriatta birisi yanağına bir tokat vursa. Hazreti İsa'ya inen şeriatta yanağına bir tokat vursa diğer yanağını çevirmek şarttır. Çünkü Hz. İsa ümmetine öyle dedi. Onun şeriatı öyleydi. Biri gelip size bir tokat yapıştırırsa yanağınıza buna da vur diye öbür tarafını da çevireceksin. O şeriat bunu emrediyor. Muhammedî şeriatta ise Bakara 194. Size saldıran kimseye size saldırdığı kadar saldırın. Buyurulmakta. Şimdi... Resulullah Efendimiz'in şeriatında ne diyor? Sana bir zarar verildiyse misliyle karşılık ver. Buyurulduğu olduğundan kısas ve karşılık vardır. Batılıların hiçbirisi yediği tokat karşılığında diğer yanağını çevirmez. Günümüzde hiçbir batılı kendine iyi seviyor diyenler evet tokat attım bu yanağıma bizim dinimiz Hz. İsa böyle emretti deyip de diğer yanağını çevirmez diyor. Belki derhal karşılık verir ve hatta ağır bir söz karşılığında düello dahi teklif eder. Bu da neyi gösteriyor? İstidat olarak, yaratılış olarak o şeriata uygun olmadığını gösteriyor. Zaten istidat olarak Muhammedi şeriata uygun. Çünkü yanağını çevirmiyor. Karşılığını veriyor. İki, İsevi şeriatta hükümdara vergisini kendi eliyle mütevazi bir şekilde götürmek lazımdır. İsevi şeriatta. Oysa hükümdarlarına karşı tevazu şöyle dursun. batıllar. Onların zorla olan Hükmetmelerine tahammül edemediler de taç ve tahtlarını Alt üst ettiler Evet İsevi şeriat hükümlerine Elinle vergini götürmeni Ona tabi olmanı emretmişken Batılılarda böyle bir hal yok diyor. Haksızlığa ve razı olunmayan şeylere Karşı koymak Muhammedi şeriatın Gereğindendir Evet, Karşıda bir haksızlık, haksızlık zuhur ediyorsa Bir zulüm varsa Ona dur demek Karşı koymak Muhammedi şeriatın gereğidir çünkü hadisi şerifte Resulullah Efendimiz buyurmuştur ki, sizden biriniz razı olunmayan bir şey görürse eliyle ve gücü yetmezse diliyle men etsin ve eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Buyuruyor. 3. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut 20 Yeryüzünde geziniz halk edilme ''Hususuna nasıl başladı? Bakınız. Yeryüzünde geziniz. Halk edilme, yaratılış hususu nasıl başladı? Bakınız.'' buyurulmakta. Bu tavsiye yeryüzünün ve bitkilerin ve hayvanların ve insanların halk edilme hususlarını araştırmaya teşviktir. Bundan dolayı batıllar yeryüzünü bucak bucak dolaşıp yer katmanlarının ve fosillerin ilimlerini vücuda getirdiler. Hep bu ilimlerle iştikal ettiler, araştırmalar yaptılar. Ve fiilen bu teşvik dairesinde amel ettiler. Çünkü istidatları budur. Başka türlü hareket edemezler. Hakikaten bu hususta yeryüzünü, araştırma, e, bu incelikleri, detayları ortaya çıkartmada Batıllar çok yoğun bir şekilde, belgesellerde görüyoruz, çok e, yoğun bir araştırma içerisindeler. Dört, Batıllar birisinin odasına gireceği zaman kapıyı vurup girmek için izin isterler günümüzde uygulamada böyledir ve onlar söz ile inkar ettikleri Kur'an-ı Kerim'in şu ayetini Nur 27 ey müminler ehlinden izin almadıkça ve selam vermedikçe kendi hanenizden başka kimsenin hanesine girmeyiniz ayeti kelimesinin hükmüne aslında riayet etmektedirler çünkü istidatları budur bu konularda da naziktirler değil mi biliyorsunuz kapıyı çalıp da izin alıp girilir içeriye zaten Allah'ın emridir Kur'an-ı Kerim'de izin almadan ehlinden izin almadan girmeyiniz diyor kapıyı vurma mevzusunu 5. Batıllar Kur'an-ı Kerim'in eşlerin sayısı hakkındaki müsaadesine fena görüp inkar ederler Kur'an'da bir erkeğin dört hanıma kadar nikahlamasına e, mevzusunu dile getirmiştir bunu inkar edenler oysa fiilen gayrimeşru olarak birçok metresler edinirler. Ve bu hale olan düşkünlükleri o kadar açıktır ki kendi içlerinde koydukları kanunlarına tabi çocuk tabir ettikleri zina çocukları hakkında hükümler koymaya mecbur olmuşlardır. 6. Kadınlara ve güzel kokulara meylleri pek şiddetlidir. Batılların Bu da Muhammedi şeriata aslında istidatların uygun olmasından geliyor. Neden? İzah ediyor. Bu ise varlıksal Muhammedi nispettir ki eserleri ümmetinde de gözükmektedir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi ki kadın, güzel koku ve benim gözüm nuru namazda kılındı buyurmuştur. İşte namaz hariç olmak üzere batılılar bu varlıksal Muhammedi nispetlerin ikisine şiddetle meillidirler çünkü kendileri ümmeti Muhammedten olmak istidadında yaratılmışlardır. Başka türlü yapamazlar. Sonuç olarak Batılların söz ile inkar ancak fiilen icra ettikleri Muhammedi şeriatın hükümlerini birer birer saymak lazım gelse başlı başına bir kitap olurdu. Bu kadarı insaf sahiplerine numune olarak gösterildi. Ve bu numuneler ile anlaşıldı ki Muhammedi şeriat doğudan batıya kadar olan bir devredir. Yani tüm dünyayı kapsar ve ahir zamanda ortaya çıkacak olan Mehdi Aleyhisselam'ın etkisiyle Batılıların söz ile ve fiilen Kur'an'ın hükümlerini, kabulleri kuvvetle beklenmektedir. İşte Muhammed Aleyhisselam nasıl ki herkese gönderildi ise ruh da öylece herkese gönderildi. Ve bunda acayip bir sır vardır ki biz onu bu Tedbirat-ı İlahiye kitabının dışındaki eserlerimizde anlattık. Yani bu acayip sır Muhammedi makamlara dahil ve Muhammedi varis olmakla varlık aleminde batınen halifeliği taşıyan zatın varlık aleminin tamamında tasarruf edici olmasıdır. Ve bu mübarek zat her asırda bir tane olup manevi tasarruf sahibidir. İnsanın kamil dediğimiz işte zamanın kutbu Gavs dediğimiz her asırda bir tane olur. Bazen bu zat suri ve manevi tasarruf sahibi olur Bazen manevi tasarrufta Allahu Teala öyle dünyaya gönderir bu zatı Bazen aynı zamanda e, sultan olarak da sultan olarak gönderir Tarihte göndermiştir böyle Hı. Mesela Sultan Süleyman dünyaya hakim olduğu hem maddi manada sultandı Hazreti Davud Aleyhisselam hem maddesel olarak sultan hem manevi olarak sultandı kim ahir zamanda ortaya çıkacağı haber verilen Mehdi Aleyhisselam zahiren ve batınen halifeliği taşıyıcı olacak. Hem maneviyatta halife olacak hem de zahirde de bütün dünyaya hükmeder halde halife olacak. Ve aynı şekilde ruh da bedende vahit yani birdir. Bedenin zahirinde ve batınında tasarruf eder. Ruhta, ruhta bu manada böyle halifedir diyor. İşte bu bahsettiğimiz şey ruhu ruha nesebin faydasıdır. Yani nesebi açıkladı burada. Nesep yoluyla gelmesi, nesebinin sahihliği mevzusunu imam olmak için. 6. şart, işitme ve görme duyusunun selametidir Çünkü gözü görmeyen ve kulakları işitmeyen kimse kendi nefsini idare etmekten acizdir. Başkalarını nasıl idare edebilir ki? Ruhun bundaki itibarı onun hak ile işitmesi ve hak ile görmesidir. Ruhtaki işitme ve görme ise hak ile işitmek ve hak ile görmek ve hak ile işiten ruhun işitmesi ve görmesi elbette afetlerden uzak ve pak olur ve bunun delili sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Rabbinden haberci olarak beyan buyurduğu kutsi hadistir o da şudur ben onu sevinceye kadar kulum nafilelerle bana yaklaşır ben onu sevdiğim vakitte onun işitmesi olurum benim ile işitir ve görmesi olurum benim ile görür buyuruyor şimdi Buna tahkik ehli terimlerinde Nafilelerle yaklaşma derler ki Cem makamı demektir Ve bu makamda kul hakka alet olur Hakkın aleti Ve bu makamın üstü Farzlarla yaklaşmadır ki O da ona da Cemül cem makamı derler ki Bakabilah demektir Bu makamda da hak kula alet olur İşte Ben o kulumun vakit işitmesi olurum Görmesi olurum Benim ile görür Benim ile işitir Burada kendinden bahsedilen bir sır vardır. O da budur ki madem ki kulun izafi vücudu kesiflik mertebesinde bulunduğu halde hak onun işitmesi ve görmesi olmakla hakka alet oluyor. Elbette kesiflikten âli olan ruh böyle olmaya daha layıktır. Ve o halk edilişinin başlangıcından beri böyle oldu. Bundan dolayı işitmesi ve görmesi hak olan kimse elbet kendi nefsini ve kendi nefsinin dışındakileri idareye yeterli ve halifele daha layık olur. Hazreti Şeyh Halifeliğin halk edilişe dönük olan 6 şartını yukarıda beyan buyurduktan sonra sonradan kazanılan 4 şartını da beyana başlar. Bu 6 şart yaratılışta olması gereken şarttır dedi. 4 şart da sonradan kazanılması gereken şart. Ve sonradan kazanılmış olan 7. şart Necdet ve 8. şart Kifayettir. Necdet asla korkmaksızın yiğitlik ve kalp kuvveti ve gayret ile durmadan çalışmak ve sabat yani dayanıklı olmak demektir evet necdet neymiş buymuş cesaret, yiğitlik korkmaksızın, çalışmak çalışkanlık bunlar necdet halifenin idare işinde bu sıfatta olması lazımdır evet başa geçecek halife bu şartlara sahip olması lazım cesaretli, atılgan ve çalışkan ve bu sıfat bulunmazsa idare çarkı zayıf döner ve sonuç bozuk olur ve bu sıfat sonradan kazanılır Çalışmayla elde edilir Çünkü çok çalışarak kazanılan maharet ile kuvvet bulur Örneğin deniz yolculuğuna alışık olan kimse Başlangıçta korkar Fakat üzerinde devamlı çalışmakla bu korku gider Ve aynı şekilde hiç savaş görmemiş olan bir kimse son derece korkar Ömründe hiç savaşa girmemiş olan kimse Fakat savaştıkça korku kendinden kalkıp cesareti artar 8. Şart Kifayettir. Bu da idare kuvvetidir ki uzun süre devamlı çalışmakla oluşan bir sıfattır. İdare işinde yeni olan bir kimse de tabi ki kifayet olmaz. Kafi olmak, kifayet. İşte bu iki sıfat ruhların ezeli sıfatlarındandır. Ruhun nezdet ve kifayetine delil istersen bak gör ki Allah Teala mümin kullarına kafirler ile savaş esnasında sıkıldıklarında onlara yardım etmeyi murat ettiği vakit sıkıştıklarında yardım etmeyi murat ettiği vakit latif ruhlar olan melekleriyle yardım eder. Ve bu yardım hususunda Kur'an-ı Kerim'de enfal 9 muhakkak ben size bin melek ile peyderpey yardım edeceğim buyurmuştur ve yine mücadele 22 onları kendisinden bir ruh ile destekler buyrulur. Çünkü latif olan ruhlar bir surette suretlendikleri zaman onların o suretleri cismanilerin sureti gibi yırtılma ve kapanma kabul etmez. Yani ruhlar bedenlenerek suretlenip de savaşa Allahu Teala yardıma gönderdiğinde melekleri o meleklere düşman kılıç sallasa da o kılıç bir kif zarar vermez. Onun bedenini yırtmaz, delmez. Bundan dolayı onlarda ölüm korkusu olmadığı gibi tabi ki cesaretli olurlar. Ve memur oldukları işte kifayetleri vardır. Çünkü iradeleri ve kuvvetleri hakkın irade ve kuvvetidir. Kuvvetlerini ve iradelerini haktan almaktalar çünkü. Ve kendi iradeleri olmadığından hakta hala onlar hakkında... Tahrim 6. Allah Teala'nın emrettiği şeye isyan ve muhalefet etmezler buyurmaktadır. Beşerde irade olduğundan onlardan hakkın emrine muhalefet çıkar. Bundan dolayı beşer hakkında işlerin idaresinde kifayet ve kifayetsizlik söz konusu olur. Dokuzuncu şart ilimdir. Ve ilim ademi sıfatlardan olup çalışarak kazanılır. Burada çalışarak kazanılacak ilmi Anlatmış oluyor kastetmiş oluyor Bir de ne ilim vardır Allah vergisi o ayrı Ve bu sıfat isimlerin hepsini öğrendiğinde ilk olarak Adem Aleyhisselam'da gözüktü Bundan dolayı Ademi fertlerin her birinin ruhunda Bu sıfat halk ediliş yönünden Mevcuttur Yani bu ilimler daha önceki sohbetlerimizde dile getirdik Hazreti Adem'e yüklendiği için Aslında bu ilimler Bir cihetten genetik yolla Bizde de mevcuttur çalışarak o ilimleri elde ettip öğrendiğimizde aslında bu ilimleri biz buna hatırlama deniyor. Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri her şey hatırlamaktan ibarettir diyor. Yeni öğrenilen bir şey yoktur. İcat, yeni icat edilen bir şey yoktur. Bunlar hatırlamaktan ibarettir. Çünkü o, o bilgiler Hazreti Adem'e verildiği için genetik yollarla bütün insanlığa o bilgiler geldi. Kim çaba sarf edip çalıştıysa ve istidadı uygunsa, ona göre yaratıldıysa, kabiliyeti ona göre yaratıldıysa Allahu Teala o şeyin o insandan Zuhur etmesini bulunmasını murat ettiğinde işte falanca şunu buldu, icat etti tabiri kullanılıyor. Falanca profesör şunu buldu, falanca tıp alanında şu buluş bulundu. Halbuki bu ancak insanın hatırlamasından ibarettir diyor muhtenikli harabezdiler. Çünkü bu bilgi Hz. Adem'e verildiği için hepimizde var. Fakat o bilgiyi çağırıp o var olan bilgiyi geri plandan çağırıp ortaya çıkarttığımızda yani zuhur ettiğinde Bil kuvve olan bilgi bir fiil açığa çıkmış oluyor işte mevzu bu Fakat taayyün aleminde ruhunda sabit olan bu sıfatın parlaması için çalışmak lazımdır Nitekim Hak Teala Hazretleri Necim Suresi 39'da ve insan için çalışmasından başkası yoktur buyurur Ve bu sıfatın varlığı insanda açık ve aşikar bulunduğu için onun ayrıntılı olarak beyanına gerek yoktur 10. şart vera'dır Evet son şart vera'dır Veri ra harfinin Kesresiyle ittika eden demektir Hak haram kıldığı şeylerden Sakınmak ve haram olduğundan Şüphe edilen şeylerden Kaçınmaktan kinayedir vera Şüpheli olan şeyden Kaçınmak demektir vera Ve vera ve ittika halifenin Feiz kaynağıdır Ve halifenin bütün işlerinde Müracaat edeceği makam Vera ve takvadır evet halifenin özelliğinin biri de vera olması lazım diyor şüpheli şeylerden kaçınmak bütün işlerinde müracaat edecek çünkü bir şey yapıp yapmamak hususunda hemen göz önüne bunu getirecek diyor verayı yani yapacağım iş şüpheliler arasına giriyor mu girmiyor mu şüpheliler arasına giriyorsa ondan uzak duracak hatta bazı farzları bile terk ediyorlarmış korkularından farzlar terk edilmez ne manada yani bazı şüphelendikleri durumlarda böyle bir ifade var. Halifeler A- açısından mı diyorsun evet. sen? Şimdi o şöyle bir şey. Mesela Osmanlı'da sultanların, padişahların bir kısmı hacca gitmemesi mevzusu mesela hac, farz. Burada bu manada ele alırsak senin dediğini işte hac yolculuğunun meşakkatı veya devletin başından gitmesi neticesi devletin başsız kalacağından idarede bir zafiyete düşmek ya da düşmanın saldırısına maruz kalmak Devleti koruyamamak gibi mevzular Açığa çıkabileceği Düşüncesiyle gitmemişler evet. Bu manada evet. Burada e, Tabi Farklı konumlar olabiliyor Çünkü ne diyoruz e, Hakikat tektir hükümler farklılık arzadır. Bu O ayrı bir mevzu Burada bahsettiği konu Vera şüphelilerden kaçınmak Ve hakikat onun gömleğidir ki Ridasının altındadır ve bu Hakikat izari Beşeriyete has olan ikilik ayıbını örter İşte halife hakkında gerekli olan 10 şartın sayılması ve izah edilmesi Tamamlandı Bu şartları taşıyan zatın halifeliği Geçerli ve imamlığı da Bağlanmış olur Dedik bu hafta sohbetimizi Burada noktalandırıyoruz inşallah Hocam, Amin sağlık. Amin Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Rabbena âtina fid dünyâ hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qînâ azâbennâr. Allahümme vfirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minâti el-ahyâyi minkum el-emmâti. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedinil-Fâtihi limâ uliqâ vel-hâtimin limâ sebegâ. nâsr ıl bil-haqq vel-hâdi ilâ suratikel-mustakîm ve âlâ Alihi haqqa qadrihi ve miktarihil-azîm. Subhanallazi arani subhanallazi mekani ya lemu mekani subhanallazi arani es salatu ve selamun aleyke ya resulullah es salatu ve selamun aleyke ya habiballah es salatu ve selamun aleyke ya seyid el evvelin vel akhirin salatullahi aleyhim ve aleyna ecmain subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha